0: Bienvenidos al episodio número 28 de 130R, Gran Premio de Brasil 2021, un gran premio muy inesperado respecto al resultado, un gran premio polémico por la penalización que sufrió Lewis Hamilton producto de su inconveniente o de su DRS fuera de regla y que por lo tanto lo hizo partir en el lugar número 20 en la carrera sprint. A propósito, fue la última de las tres pruebas piloto de las carreras sprint. Ya veremos si continuarán para el próximo año. Pasaron muchas cosas, penalizaciones, polémica, un autazo el que tuvo Lewis Hamilton, ya que en esta carrera sprint pudo saltar del lugar número 20 al número 5 en solo 24 vueltas, y por lo tanto, eh, partir... Décimo, ya sabíamos que penalizaba porque cambió algunas piezas del motor, penalizaba con cinco posiciones respecto a su resultado final de carrera sprint, así que llegó quinto en la carrera sprint, por lo tanto partía décimo para el gran premio del día domingo, yo creo que todos quedamos un poco confundidos y un poco preguntándonos qué fue lo que pasó para que Mercedes de repente tuviera esa gran velocidad y esa potencia en el motor, y bueno, le sirvió a Hamilton para llevarse la victoria, fue una victoria fácil, aunque haya partido en el lugar número décimo. Y bueno, ya iremos desglosando todos los temas. Daniel, bienvenido. Y bueno, ¿qué decir de este gran premio del domingo? Y bueno, ¿qué decir de la carrera de y de este resultado de Mercedes? Y de este auto de Mercedes que pues, sigue estando en entredicho.
1: Sí, realmente fue muy rápido. Una diferencia eh, de punta con los demás, desde de botas para adelante todos. Con todos, eh, una diferencia muy grande. Al parecer, no sé si es la misma, el mismo cambio de las piezas del motor que hicieron anteriormente cuando perdió 10 posiciones, pero pues no, realmente no había mucho que hacer. Creo que lo dijeron algunos pilotos, eso era, la diferencia era demasiada. Entonces creo que el mismo Alonso lo dijo es muy complicado así, pero bueno, o sea, realmente sorprende. Pensé que o sea, todos pensábamos que el circuito podía favorecer a Red bulling pues con una velocidad de punta como la que tuvo Hamilton era muy complicado nadie le pudo poner resistencia por ahí Checo alcanzó a poner algo de resistencia en carrera en cuanto a lo de la penalización totalmente justo es correcto, sea como sea sea por lo que sea es un acto que está fuera de regla tiene que cumplir una penalización y que en cuanto al sprint sigue sin gustarme no creo que aporte mucho no se ve mucha emoción eso es un uno tras de otro, realmente. de la partida no hay mucho que, que ver. Pues bueno, Hamilton, porque tenía un auto demasiado potente y los demás, eh, ni siquiera los demás equipos motorizados por Mercedes, tienen esa habilidad de velocidad de punta y no pudieron hacer mucha resistencia. No mucho, la verdad, fue muy. La, lo dominó. Se veía venir en, en la carrera y después de que vimos lo del sprint, y, y pues, pues prácticamente el sprint nos, nos, nos dijo que iba a pasar.
0: Estoy de acuerdo respecto a la penalización de Hamilton, estaba fuera de regla, tenía una amplitud eh, cuando activaba el DRS mayor a 85 milímetros, que es la regla. Fue por muy poco, pero está fuera de regla al fin y al cabo, es decir, hay un límite entre lo legal y lo, y lo ilegal y pues estaba fuera de regla. Vimos que cuando termina la clasificación para la carrera sprint, como Verstappen se baja ...mide con la mano, toca el alerón y se da cuenta pues que no estaba igual que, que el suyo. Allí Verstappen recibe una, una penalización o una multa económica por 50.000 euros... ...y la lectura que yo puedo hacer es que lo multaron porque hizo quedar mal a los comisarios... ...y básicamente les hizo ver que no estaban haciendo bien su trabajo. ¿Qué decir de esta penalización a Verstappen? uno se puede preguntar cuántas veces no pasó y nadie se dio cuenta, los comisarios no se dieron cuenta o fingieron no darse cuenta, creo que también vale esa aclaración también ahí que puede pasar. Y, y bueno, Verstappen se dio cuenta o el equipo se dio cuenta, le advirtió, él fue y, y revisó y bueno, el auto está fuera de regla y uno sí se pregunta, Daniel, cuántas veces pasó esto y no nos sí, dimos cuenta sí. y, y ninguna otra escudería se dio cuenta, su opinión.
1: Sí, yo, yo tengo esa misma suspicacia realmente. En México nos preguntamos qué pasó, por qué Mercedes en la última calificación pues, eh, pasó lo que pasó, terminó siendo la Pole en segundo lugar, cuando evidentemente el carro más potente o el mejor carro en ese circuito era el Red Bull, ¿no? No sabemos si tenía una implicación como esa, no sabemos, porque hasta que no hacen, no pasa todo esto, pues no revisan no deja un buen sabor, ni tan la verdad es personal, es personal, es mi opinión personal, la velocidad de punta del Mercedes del motor de Hamilton, a mí me parece demasiado sospechosa, es que es muchísima diferencia, pues eso no se ha visto en toda la temporada, no se había visto, y se supone no hay mejoras en el motor, no se pueden hacer mejoras en el motor, entonces eso es que ellos dicen que es que porque el motor es nuevo, pues Botas ha cambiado, hizo tres penalizaciones y no vimos una velocidad de punta como la que tuvo Hamilton en Brasil, entonces sospecha uno, pero pues habrá que comprobarlo, de pronto nunca se compruebe, esperar a ver qué pasa en el, en el próximo Gran Premio. Si esa velocidad de punta eh, la va a mantener, ¿a parece un circuito un poco más trabado que Brasil, que tiene una, larga, una curva rápida y una larga recta, y posteriormente también una recta que hace el circuito muy rápido. Pero sí, quedamos sin sabor de qué pudo haber pasado antes, si han, han hecho este tipo de triquiñuelas antes, si fue algo... Como dicen ellos, porque ah, eh, se dañó y no, no, era que lo ten, no era premeditado, sino que simplemente se dañó. Me cuesta creerlo, pero dicen que se ganaba muy poco, no sé. En, en Fórmula 1 ganar muy, una décima es un montón, entonces tampoco no, uno puede decir que eso es ganar poco.
0: Es que lo vimos en la carrera de sprint, la forma como Hamilton se los devoraba a todos. Eh, la cámara a bordo de Hamilton cuando él pasa a Gasly estoy hablando de la carrera del sábado de la carrera de sprint, lo pasa parado es que la velocidad era impresionante daba miedo, daba miedo el desempeño de ese Mercedes, logra llegar al quinto lugar, parte décimo inicia el gran premio, Verstappen toma la punta que era lo que tenía que hacer recordemos que Vardé eh, y Bottas en la carrera Sprint eh, también había tomado la punta en la primera curva y le había arrebatado esa, esos tres puntos a Verstappen. Verstappen solo tuvo que conformarse con el segundo lugar. Tampoco era que fuera a ir a arriesgar a, a tratar de ganar eh, la posición por un solo punto. Creo que fue inteligente lo que hizo Max. Quedarse atrás no tenía tampoco mucho y pues no, no era prudente ir a, a arriesgar. Por lo tanto teníamos que botas partidas desde la pole para la carrera del domingo y pues Max Verstappen segundo, Max toma la punta en la primera curva, hizo lo que tenía que hacer, y bueno, vimos como Checo Pérez también toma la segunda posición en la curva número 4 por una salida de pista de botas y ya empieza esta remontada de Hamilton, que una vez llega a la estela de botas pues su compañero por supuesto lo pasa, y pues ya en la vuelta 5 Hamilton estaba tercero detrás de los Red Bull, y bueno, aquí para allá ya el resto es historia, ¿Qué decir, qué decir de estas primeras vueltas del Gran Premio del domingo de Lewis Hamilton y como ya lo digo en la vuelta 6 ya estaba tercero cazando a los dos Red Bull antes de que llegara el Safety Car por el tema del alerón delantero de Yuki Tsunoda.
1: Safety Car afectó a los Red Bull evidentemente porque pues bien o mal tener uno, dos, tres segundos era oro para alargar lo que pasó, lo que terminó sucediendo, ¿no? Mi lectura, cuando le vi las carreras, dije, No, en la carrera normal no creo que puedan tener ese tipo de, de desempeño porque acaba con los, las gomas, una cantidad de factores, carro de combustible más eh, a full. Entonces, no era tan, pareciera que no hubiera poder ser tan fácil, pero pues lo hizo ver muy fácil, Hamilton, la verdad. Yo esperaba que pues, el safety car taña, lo que Red Bull hubiera podido alcanzar a conseguir un poco más. Pero en todo caso creo que era perdida la carrera no. Sí. Era sí. era muy difícil era muy muy complicado poderle redatar la carrera con esa diferencia en autos que es demasiado. Entonces yes. si bien en el si bien en la, en la clasificación fueron cinco décimas de diferencia uno podría decir que en las en la carrera fue un poco menos pero igual fue brutal la, la, la diferencia.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo no creo que. Es decir, muchas personas ponían como argumento que el safety car y los dos posteriores virtual safety car que hubo en la carrera afectó a los Red Bull. Sí los afectó, pero yo creo que no hubiese hecho diferencia. Hamilton iba a ganar la carrera con safety car o sin safety car. Es que la diferencia era brutal. En la vuelta 10 se va el safety car y, y aquí para allá solo le toma a Hamilton ocho vueltas para pasar a Checo Pérez. Lo pasa en la curva 1, Checo a pesar de que le devuelve atenciones en la curva 4 pues no había mucho que hacer porque una vuelta después ya Hamilton toma la segunda posición, llega la estela de Verstappen, no podía acercarse para tratar de buscar el sobrepaso así que aquí es cuando empiezan a, a buscar el undercut Mercedes, la vuelta 27 para Hamilton por dura y una vuelta después para Verstappen por dura. Se acortó un poco la distancia, pero logró Verstappen eh, mantener esa primera posición y pues Hamilton reducir la distancia. Y una vuelta después es cuando para Checo Pérez. Este intento de undercut de Mercedes, que no le salió mucho, aunque la diferencia era poca, era de tres segundos alrededor. ¿Qué opinión de, de que Mercedes haya tratado de hacer el undercut y no le haya salido con ese auto tan diferente, tan potente?
1: Sí, no, realmente creo que Red Bull está muy pendiente, ¿no? y no querían que sucediera pero Mercedes sabía lo que estaba haciendo ¿no? sabía su, la diferencia que tenían habrá que esperar que sigue sucediendo pero yo la verdad no o sea, es más Max en, el, en, el, en la carrera si le indica al equipo que evitar que la próxima entrada por eso yo creo que Max entró muy rápido la segunda parada pero era evitando que le hiciera un undercut pero realmente la carrera emocionante estuvo por el tema de ver a Hamilton desde atrás Creo que lo que hizo desde el décimo, en seis vueltas, pocos pilotos, a menos de que en la largada pasen mucha gente, que eso pasa también, pero pocos pilotos hacen ese tipo de, de presentación.
0: La vuelta 41 para Verstappen, por dura, tratando de cubrirse de un posible undercut. Botas para en la vuelta 42, Checo para en la vuelta 43 y en la vuelta 44 viene Hamilton para por dura, Sale segundo. Allí había un poco de confusión entre los dos pilotos de Mercedes. Hamilton no estaba pues, satisfecho con la estrategia porque, bueno, no pudieron adelantarse a, a la parada de Verstappen. Más bien él se adelantó, a pesar de que la diferencia seguía a favor de Verstappen al estar primero. Yo creo que aquí Hamilton es cuando empieza a, a martillar, a martillar, a martillar con vueltas rápidas. Llega Hamilton a tratar de pasar a Verstappen. Allí es donde tenemos este incidente en la curva 4, cuando Verstappen cubre muy bien la línea interna, quiero hacer acá un paréntesis, Verstappen sí sabe cómo defender una posición, más allá de que lo pasen, así es que se defiende una posición, creo que es un manual de cómo hacerlo, para los demás pilotos de la grilla que cuando ven a Hamilton en el espejo se quitan, literalmente se quitan, le dan la línea interna y se apartan, yo no sé cuál es el respeto, como una reverencia que le tienen a Hamilton, me parece absurdo, pero se quitan, básicamente se quitan. Creo que Hamilton sabe que el único que no le va a permitir el sobrepaso tan fácilmente son los dos pilotos Red Bull, sobre todo Max Verstappen. ¿Qué decir de este incidente en el que eh, Verstappen alarga la frenada por la línea interna? Sí. Y bueno, hay un toque con, con Hamilton, salen los dos de pista y por fortuna para Hamilton, sobre todo, no hubo ningún tipo de daño en ese auto al tratar de volver a la pista.
1: Sí, la verdad, es un, yo lo leo igual que los comisarios, creo yo, que eh, son incidentes sí se frena, frena lejos, o sea, es cierto la frenada de Max es evitando tratando de frenar más tarde para que no lo pasen como usted dice, totalmente de acuerdo o sea, al igual que Checo y Max, lo mínimo que hace un piloto es cubrir su línea interna porque si no, pues le da todo el espacio para que lo pasen, eso no se vio en ninguno Entendré, no, no entiendo la verdad, esa parte no la entiendo, no la logro entender, ¿eh? pues, yo, pues hay pilotos que no tienen el auto, pero hay pilotos que tienen un motor que les, les lo respalda y que deberían, aunque sea, vender cara al, el, el sobrepaso. Yo entiendo, que,
0: yo entiendo que un Haas, que un Williams, que un Alfa Romeo, que un Alpine, no ofrezcan mucha resistencia porque no tienen con qué, pero sí a mí sí me parece, no sé, me parece increíble que los Ferrari, que los McLaren... Cuando lo vean en, en el espejo se quitan, es que se quitan, le dan la línea interna para que él pase la línea ideal y no, no hacen ningún esfuerzo por tratar de mantener la posición, o sea, pareciera que van en otro mundo y que pues no les interesa correr con, con nadie, o sea, pareciera que estuvieran como, ok, los Ferrari, mi carrera es con los McLaren y pues si los McLaren no me pasan, pues yo no tengo ningún problema y del resto que, que quiera pasar, adelante, no hay ningún problema. Es algo así parecido. No sé si usted quiere agregar algo más, Daniel.
1: No, sí, sí. Es tal cual. Y en cuanto, al, en cuanto al incidente de carrera, que por ahí Mercedes está pidiendo una revisión y la verdad sí no hicieron nada cuando en Silverstone casi acabaron con el auto a 300 kilómetros por hora y se veía que, que Hamilton la línea la, la cambió. Pues no creo que haya algo diferente. Yo pude ver la, la, las diferentes cámaras eh, y... Yo veo que el traza, o sea, que no es que Max abra, el, o sea, no se lleva un movimiento hacia afuera, sino él trata de, de coger la curva, lo vea, lógicamente, la cogió tarde. Al coger la tarde, el que va por fuera, pues, se lo va a llevar donde no, no se abra porque, pues, no tenía cómo frenar, o sea, así de sencillo. ¿Maniobra
0: Entonces, de carrera? Eh, sí, total. ¿Maniobra de carrera, sin dudas? No es penalizable, ojalá no va a pasar nada, sería el colmo que, que pasara algo. En la vuelta 59 ya no había nada que hacer, el mismo Verstappen había manifestado por radiocomunicación a su equipo que no creía que pudiera mantener ese ritmo. Eh, yo tampoco tengo duda de que Verstappen estaba dando mucho más de lo, de lo que podía, que también estaba tra tratando de gastar un poco más de, de goma y no gestionar tanto el auto para tratar de detenerlo, pero definitivamente no había cómo hacerlo. Hamilton es un piloto muy inteligente es un viejo zorro y sabía que si intentaba de nuevo ese sobrepaso en la curva 4, perfectamente podrían ir al toque y eso era algo que definitivamente favorecía a Verstappen, ¿no? Creo que el, el más beneficiado de que tocaran los dos y quedaran los dos fuera de carrera era Verstappen porque era inminente la victoria de Lewis Hamilton. Así que bueno, sale conectado en las curvas 1, 2 y 3 de allí para allá con el DRS lo pasa sin ningún problema y llega con mucha comodidad Hamilton a la curva 4 para, para darla, para girar y bueno. De aquí para allá fue victoria hasta la vuelta 71. Checo Pérez entra a boxes para quitarle el récord de vuelta y ese puntito a Hamilton, lo suma Checo, pero bueno, de aquí para allá fue la victoria número 101 para Hamilton en Brasil. Una gran victoria, más allá de lo sospechoso que sea, es una gran victoria. Si hay algo que tengo que decir a favor de Hamilton es que, al menos en conducción, en las últimas carreras no ha mostrado ninguna fisura, no ha habido ningún error por parte de él. Y más teniendo en cuenta que es él el que tiene que llegar a cerrar la brecha con Verstappen en el campeonato de pilotos, así que eh, yo tengo que aplaudir esta victoria de Hamilton, repito, mmm, dejando de un lado la sospecha de ese auto, es, fue una gran victoria, no, no lo voy a negar, y bueno pues es algo que, que uno también espera que pase un siete veces campeón del mundo. Segundo lugar para Verstappen, tercero para Botas, cuarto Pérez, quinto Leclerc, sexto Sainz, séptimo Gasly, octavo con noveno Alonso y décimo Lando Norris. Algo que agregar respecto a esto, ya vamos para algo que también me parece polémico, no sé si usted ha visto algunos videos que están rodando por ahí respecto a, a un posible DAS oculto o, que pueda tener Mercedes, no sé si los ha visto, los ha visto.
1: La verdad, eh, si, si he leído sobre el tema, no he visto realmente si las. O sea, no es un video donde muestren si efectivamente, como se veía el año pasado, las llantas. El, el, sí, que, el, que cambia el las cambio, llantas, Exacto, que el okay, cambiar de las llantas cambia. No, no lo he visto, la verdad. No creo que se arriesguen a tan. La verdad es difícil saber si los pues, lo, han, lo, lo investigarán y los equipos que están en puja por ganar el campeonato estarán ahí para revisar cualquier detalle. Si leí el tema, no creo, la verdad, que lo tengan, porque lo hubieran aprovechado en la temporada. Ya estamos a tres carreras, no creo esperar a ver. Eh, de la carrera, pues nada, de ahí para allá, nada especial. Pues Hamilton pasa esta peña y ahí para allá, pues se le va. Otras, pues no iba a alcanzar a Max. Y a pesar de que Otras fue afortunada con oro séptica y pudo entrar y perder menos y despojar a pues Checo, no pudo hacer mucho para, para poder tener ese tercer lugar y repetir podio. Entonces, pues nada, se pone interesante el campeonato y esperar a ver qué pasa en Qatar, a quién le va a favorecer y si ese motor va a seguir con esa diferencia tan abismal con los demás.
0: Sí hay algo que aclarar. Son videos que, que están compartiendo los aficionados. No hay ninguna queja oficial de ninguna escudería. Luego, pues uno esperaría que, que no es... No hay algo extraño ahí. El video solo muestra el volante de Hamilton cuando lo trata de llevar hacia sí mismo. No se puede ver si hay camber negativo o positivo en las gomas. No se ve. No sé si, si Mercedes por desespero lo haya hecho. Si es así, es algo que no sabemos. No hay ninguna prueba. Eh, es probable tampoco que nunca lo los sepamos. Quizás con los años se pueda hablar de eso, pero pero pues por el momento no hay nada oficial y ninguna escudería ha presentado una queja formal respecto a eso, luego suponemos que, pues, que no es cierto y que al menos no hay suficientes pruebas para comprobarlo. Y bueno, en pocos días tenemos el Gran Premio de Qatar, ya ha mencionado oficialmente en Mercedes que eh, la velocidad o, ese, o esa potencia que tenía Hamilton en el motor va a disminuir, no sé por qué, no sé en, en qué modo estaba, en modo destroyer, modo bestia y, y lo van a bajar al parecer de modo, porque bueno, dijeron eso. No sé si es de pronto una batalla psicológica que quiere eh, iniciar Mercedes con ese tipo de declaraciones. ¿Qué decir del, respecto a eso, Daniel?
1: No, sí, el tema es... Eso siempre ha pasado y en las últimas temporadas ellos juegan con las declaraciones. Como usted lo dice, no entiendo. Sería... O sea, yo es la primera vez que escucho ese tema, que uno pierda velocidad de un... Porque el motor empieza a ser más... O sea, yo entendería fiabilidad. Pero velocidad, pues que ellos, lo que yo fluyendo Fórmula 1, pues excepto que se dañe el motor, pues no pierde velocidad. O perderá algo, pero no, o sea, en las temporadas que hemos visto y con las últimas temporadas donde ellos tienen tres o cuatro motores para toda la temporada, pues yo no he visto que el, el motor de una carrera a otra disminuya su rendimiento. Sería raro, no le veo mucho sentido. No sabemos de verdad si es que corrió con un, lo que llamaban antes en la clasificación, un modo, corrió toda la carrera con eso a riesgo de que, que el motor, pues, sacara la mano o algo así, no sé. El modo y fiesta. Sabes, sí, sabemos que no que no se puede usar para clasificar, pero no, entendería que es que no se pueden cambiar los mapas del motor. Otra cosa es correr siempre con el mismo mapa. No, la verdad desconozco que un poco el tema, no sé si eso se pueda. No sé si a eso se refieren, si van a cambiar el mapa para la siguiente carrera, la verdad no lo, no lo desconozco, pero lo único que me haría sentido para lo que están diciendo. Sin embargo, pues ya la, eso dentro de muy poco vamos a ver la verdad, porque pues ya vienen las pruebas libres y muy pronto vamos a ver qué tan cierto es eso, porque si uno se pone a pensar si, si es que un cambio como el que hizo Hamilton le van a les va a dar 20 kilómetros de velocidad de, de punta a los que... Yo de todos los que están motorizados con Mercedes no dudaría en cambiarlo, voy a tener 20 kilómetros por hora de punta más y pierden cinco posiciones, de los que están motorizados por ellos lo cambiaría inmediatamente. Sí,
0: el costo-beneficio que... el, el costo de penalizar eh, con ese rendimiento pues es bastante bajo lo que hay que perder respecto a eso. Pero bueno, algo que hablábamos en el episodio anterior, Daniel, eh, en el cual ya se sabía que Hamilton iba a llegar a penalizar a Brasil, y yo le manifestaba el tema de Verstappen, que sería una buena opción que Verstappen hiciera. Usted manifestó pues que él ya había cambiado el motor. El tema es que ese motor nuevo de Verstappen, entre comillas, nuevo, ya tiene cinco grandes premios encima y tendrá que afrontar eh, la carrera de Qatar con ese motor. No sería bueno que Red Bull, tratando de revertir un poco la situación, si arriesga a cambiar el motor enteramente a Verstappen, que parta desde la última posición, pero que ese colchón de 14 puntos que tiene con Hamilton le pueda ayudar a que al menos llegue tercero y tenga un motor fresco para encarar los últimos tres grandes premios, teniendo en cuenta de que es lo poco que puede hacer para cerrar la brecha, es que ya estamos a 3, 4 días de lo que será el gran premio de Qatar. Daniel.
1: Sí, realmente ahí hay... le... sí leí algún artículo donde indicaban la gente de dónde estaba revisando los números, y que por ningún lado, o sea el, el cambiar el motor no les iba a dar la velocidad que le dar. o sea, no lo entienden todavía, entonces tomar ese riesgo, porque si cuando Verstappen penalizó, tuvo muchísima suerte que llovió y las entradas y llegó segundo, pero fue por suerte él es, en esa carrera él tenía que haber llegado como octavo o noveno no se sabe si al, al hacer una penalización así, logre remontar y llegar tercero o sea, es difícil porque están los McLaren y los Ferrari, que no sonan el. no tendrán un rendimiento tan alto, pero tampoco es tan fácil. Bueno, Hamilton, que si no pasar, pero no es tan fácil llegar a hacer eso, ¿sí? Entonces, no sé el costo-beneficio de, de penalizar. Puede que sí, pero lo, yo creo que lo están pensando, pero no creo que tengan ese plus que, es antes, que tuvo Mercedes. O sea, es difícil pensarlo. Pero pues, creo que están de las posibilidades, o no sé si puedan hacer el mismo tipo de cambio que hace no entiendo la diferencia todo bien de cambiar solo la parte de combustión y no, no sé qué piezas no cambian, y por eso la penalización es menos, que eso sí sería más viable decir, no, pues que penalice cinco posiciones, haga la, pueda ser un blapol o segundo que salga séptimo, pues eso sí es algo que sí podría estar en los números, la verdad no, no sé si eso lo puede hacer el motor Honda, ni idea. Pero sí es una opción en eso. Pero todo el motor es difícil arrancar último. Además, hasta en eso tiene suerte de Hamilton, ¿no? Porque toda esa penalización por el cada auto fuera de regla, pero lo afectó en una carrera sprint y no lo afectó en la carrera. Hubiera pues sido diferente. En la carrera, creo yo, si bien en las 24 vueltas de la sprint el alcanzó a llegar quinto, duró 24 vueltas para llegar quinto. Entonces, o sea, no en seis, vuelt no en seis vueltas estar tercero. No, nah, yo sí creo, creo que.
0: Yo sí creo que igual partiendo Hamilton último en el Gran Premio del Domingo hubiera ganado, tal vez en, al final hubiera hecho el sobrepaso a Verstappen, pero el, hubiera ganado, ese auto tiene un desempeño superlativo impresionante, mm, yo en el lugar de Red Bull sí me la jugaría, aprovecho ese pequeño colchón de 14 puntos que tengo y cambio todo el motor, pero pues bueno, yo solo soy un aficionado y, y ellos tienen todo un equipo de ingenieros, de personas que saben mucho del tema, y pues ellos harán sus cálculos y pues tomarán la decisión, pero la verdad yo sí me arriesgaría a cambiar el motor para al menos darle a Verstappen un motor fresco para que encare las últimas tres carreras, porque así como están las cosas, yo dudo mucho de que Red Bull pueda ganar el campeonato, como cambió todo en pocos días nomás, estábamos hablando de que Mercedes tenía que con Hamilton ir a cerrar la brecha, y bueno, ahora es Red Bull quien tiene que estar muy preocupado que dudo mucho que pueda reaccionar en tan pocos días, quizás en las dos semanas hasta el Gran Premio de Arabia Saudita puedan hacer algo, pero, pero yo creo que va a ser victoria eh, de Mercedes en Qatar, de pronto hasta en un 1-1-2, un, y bueno, ya se le está poniendo color de hormiga a Verstappen y a Red Bull. Así que yo sí creo que va a haber victoria de, de Mercedes en Qatar, y pues tendrá que Verstappen luchar contra corriente. Vamos a ver qué va a pasar con ese tema de que Mercedes dijo que Hamilton iba a perder rendimiento, pero Creo que es más un, un juego ahí psicológico para, para que sus rivales se relajen un poco. Y bueno, no sé si quiere agregar algo más, Daniel.
1: Yo esperaría. Realmente hace unas carreras, recuerdo que vimos que estaban como a 200 milésimas eh, los Mercedes. no Y en la siguiente carrera no. Todo cambió. Escuché un, un, un envío de, de Diego Mejía donde él decía pues, que la temperatura también ayudaba al, al Mercedes en Brasil, que fue muy alta que en México lo que le favoreció a fue la altura. Una cantidad de factores que en este momento están corriendo gente tomando muchísima relevancia. Entonces, eh, esperar. Esperar a ver qué pasa. Sí es una diferencia muy grande ese motor, pero esperar. Eh, no nos queda otra sino ver si efectivamente va a seguir dominando así. Así como dijo Helmut Marko lo dijo, eh, Marco lo dijo si, si eso va a seguir así, pues eh, no va a tener nada que hacer, porque excepto algún algo externo, pues como lo que ustedes, o sea, en el caso de que han tocado y no suma ninguno, pues algo así. Pero el resto, si siguen ese rendimiento, es complicadísimo. a ver, igual, pues ahí está. Vamos a ver ¿qué nos, dice, qué nos dice la pista.
0: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, Daniel, pocos días regresaremos para lo que será el gran premio de Qatar. <música>